0: Добрый день, всем привет. С вами социолог Сергей Задумов и наш постоянный эксперт, исторический Дионис Каптарь. Здравствуйте. Он писатель Дмитрий Зыкин. Его книги можете увидеть в магазинах Москвы, в других городах России. И не только России. И не только России. Сегодня у нас это канал русского интереса, и сегодня у нас тема очень важная, потому что постоянно необольшевики ссылаются на то, что... Царь оказался слабым, и поэтому он отказался от власти. И очень часто ссылаются на так называемые дневники Николая II. Как примеры его дурости. Да, и все время упоминаешь, что он там, значит, стрелял ворон, стрелял кошек занимался ерундой писал что вокруг одни предатели и мерзавцы. Ну, ладно да.
1: бы фраза кругом предательства трусости обман я считаю самая осмысленное в том что нам подают как под видом дневника все остальное хуже а там же по моему все это на основе
0: как он называется этот, дневник посещений камер фурьерский журнал это да. называется значит
1: вот что давайте, Вы давайте, давайте все подробно я сейчас все расскажу я сейчас все расскажу значит смотрите первое значит методологически значит что мы видим значит Постоянно я говорю В смысле встречаюсь с людьми Которые говорят, что Открываем дневник И большего идиотизма Они никогда не читали в жизни да, я помню свои детские впечатления да, да.
0: я, я прям паразив, Это дневник. Но... Ну, даже я бы писал бы интереснее Дневник, да дело даже
1: не в интересе В своем
0: подростковом возрасте
1: Я в... понимаю, дело даже не в интересе Дело даже не в этом А дело в том, что человека интересует И для чего человек пишет Вот возьмем детский дневник да, Допустим, ребенок Его впечатления, его осуждения наивны но они привязаны к его реальной жизни, понимаете, сходил на футбол, Спартак дорогой любимый проиграл, блин, или там там учитель нарал, там ну что-то такое что Кто действительно нет, ну смотря что вот там завтра иду в кино, то есть ну что на компьютерных играх там
0: я был достаточно умным ребенком, поэтому сразу понял, что мой дневник он будет доступен родителям и поэтому заниматься этим лицемерием не Дело не в этом
1: дело в том, что дневник человека это его сокровенные мысли как говорят да? типа что же вы там напишете вот в этих вот себе да что вы напишете в разговоре в диалоге о себе ну вы напишите вещи которые вас волнуют ну Свои мысли о чем-то. Какие-то мысли, какие-то суждения. На работе, если ты взрослый человек, ведет. А, потом Э-э-... очень часто дневник ведут для памяти. Какие-то вопросы, для памяти, работы, конечно. Спеющие. Да, да, так, безусловно. Для памяти. То есть, это все понятно, да. Вот мы открываем дневник царя. Истории какие-то, байки, Ну, Всякое бывает. И мы видим, что этот дневник поразительно бессмыслен просто бессмысленно. Вот чего с ним делать? Чего, чего, чего человек собирается с этим дневником делать? Вот информация, которая там находится, это вот никуда не приложишь. Значит, ну, иногда говорят, да, дневники все такие. Посмотрите дневник Брежнев, он же опубликован. Дневник, между прочим, он ходил на охоту, там стрелял лосей, условно говоря. Это на это этот лосей, условно говоря. Все одинаковые. Нет, неправда. У Брежнева действительно есть много записей вот такого же плана. Пошел, условно говоря, встретился с товарищами в полебюро дальше, получил сегодня зарплату. Там. <сínt- <сínt- вот, да, он вел уже всю жизнь дневник, трехтомник же вышел. Брежневский дневник был на охоте, там ходили на медведя, медведя не увидели. То есть, да, 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 есть такое, есть. Но, но кроме этого, есть много чего и другого. И суждение мировой политики И суждение об экономике И фраза о том, что у Брежнева Есть и существенные вещи Пишет, например, есть ли смысл делать Две похожие по техническим характеристикам Ракеты, не разорение лет для Советского Союза Какой смысл параллелизм в работе А вот что подумают на международной арене По таким-то вещам А как у нас отношения с такими-то странами То есть помимо действительно пустейших записей Которые можно отнести за счет того Что ну, если человек решил делать дневник Да, них надо Заполнять, но ну, не каждый день открываешь Америку. Ну, вот. Послушайте, Дианис, ну самый простой вариант.
0: Николай II писал письма, он вел переписку со всеми там серьезными людьми. Ну, почитайте,
1: как он там да, вел я, я, разговор. Я, да, я, сейчас я хочу видеть. Да, и сравните, да. совпадает это или нет. Ну, я еще хочу сказать: важный момент: да. стилистика. А я к этому вот хочу вести разговор. Вообще, методологически. Почему оценивают как царя, когда речь идет о нем, как о государственном деятелях, по дневникам, а не по резолюциям, по указам, по росту, 7% в год. То есть, ладно бы еще, Ребята, скажу, сказали бы они, допустим, кто-то допустим. скажет, что а это все другие делали, но, но дело в том, что существует масса резолюций его. У него постоянно-постоянно к нему приходили люди с докладами. Вот причем по широкому... Мы же говорили, он тогда лично пошел смотреть самолет Сикорского. Это само собой. Наложил все ну, резолюции и дал полное добро на создание Ну, авиации. Это и и постоянные доклады в Министерство финансов с его пометками. Это и переговоров в Портсмуте-Витте. Потому, что постоянно же шли в Петербург, оттуда депеши и назад. Указания царя. Это и да, это всякие проекты законодательной деятельности. Есть кругом пометки его. Если вы хотите изучать э, государственного деятеля, так изучайте его по государственным делам, что вы к нему значит, лезете чуть ли не в постель. Вот что ну, вы... Чуть ли а в постели? Ну, можно, ну, как здесь в дневниках, вот в том, потому что сейчас... Да, нет, ну, будет, в, в и... том, что... Нет, все-таки в дневниках про, этого, про это нет. Вот. Поэтому это сам подход очень смешный, ну, не то, что смешно, глупый. Кто здесь глупо себя ведет?
0: Я, я бы с другого конца бы взял. Я бы взял с конца, что докажите, что этот дневник, он вообще настоящий. Да, что, что, что когда делал... История с дневником вырубай. Когда обнаружили большевики, опубликовали дневник Вырубова, беломигранская печать его подняла. Но оказалось, что Вырубова Фрейлина, она жива. И она говорит, ребят, это не мой дневник. Да, надо сказать, что дневник царя... И и все равно этот дневник печатали, и
1: был чудовищный скандал. Ну, но, но, Но все равно... То есть докажите, что это его дети. Да, во-первых, надо сказать, что там надо экспертизу проводить. Они же видели вот
0: сейчас, супруга, да, операторы.
1: вот враги нашли какие-то ваши бумаги. Они находят ваши
0: бумаги, и там написано, там, я там убил 17 кошек. Ну, может быть, это... Может быть, это враги, сами придумали.
1: Важно даже, Ну, я я вот что хочу сказать. Когда история появления этого дневника, во-первых, его начали публиковать после смерти, казни, точнее, расстрела, убийства, точнее, еще точнее, царской семьи. То есть, нету человека, человека, который который мог мог бы это опровергнуть, безусловно. Дальше, где это пошло? В правде. Теперь, последний, следующий шаг. А зачем это делать? С какой целью? Что, похвалить? Нет, похвалить, что ли, хотят? Очевидно, что что нет. Значит, значит, уже мотив есть. То есть уже мы видим, что мотив подсовывать нам всякую ерунду вместо дневников понятен. Но вот что важно, кто первым занимался этим дневником? Кто разбирал бумаги царя в первом? Это историк-марксист, член РСДРП, ну, ярый враг царя, Был, был заместителем наркома просвещения РСФСР. Звали его Михаил Покровский. Ой, это такая... Так что вы знаете, что вы думаете? Он сейчас нам даст самый лучший аргумент в нашу пользу. Вот что он пишет. «То, что я успел прочесть дневники за время революции, интересно выше всякой меры. И жестоко обличают не Николая, этот человек умел молчать, а Керенского». Если бы нужно было моральное оправдание Октябрьской революции, достаточно было бы это напечатать. Что, впрочем, и будет сделано не сегодня, завтра. Это он пишет. А теперь смотрим дневник. Пожалуйста, найдите там, что там такого интересного выше всякой меры. Что Покровский тоже интересно, сколько ворон пострелял царь, сыграл ли он в домино, выпил ли чай. Нет. Покровский пишет, что это компромат на Керенского. Более того, компромат настолько масштабный, что с его помощью можно оправдать Октябрьскую революцию. То есть вот он обличительный документ в руках у Покровского. А то
0: имел в виду, что Раскиренский это не опубликовал, то
1: это есть на него компромат. Нет, а, да нет, не это имелось в виду. Имелось в виду то, что у Покровского уже после прихода большевиков к власти есть дневник царя, и он комментирует. И там что-то такое да, прахло. и он комментирует, что он прочитал, что да. он прочитал в этом дневнике, и он комментирует этот дневник. Давайте сюда, но там, по-моему, ничего такого нет. Да нету ничего, нету более того, то есть он думал, он абсолютно был убежден, что сейчас, сейчас врежут по Киренскому, он схватил бумажку, побежал, видимо, наверх, он смотрите, сказал, не надо, вот, не и по-моему. до сих пор это не опубликовано. Что ж тогда нам показывают под видом э, Дневника Слушайте, а киринский был этим судебным, как это сказать, юристом он был. Важно не, тут важно, тут что смотрите, так считает Покровский столько ценного, интересного, интересно выше всякой меры. Обличают не Николая Керенского. Это ясно, что должно быть море информации. Ну, посмотрите, ну, что он пишет. Ну, он сам написал. Море. Вот. А это не приняли. Бывает Сад, вот, море информации. И более того, он убежден, Покровский, что вот это сейчас вот будет выпущено. И вот сто лет прошло, и ничего этого мы не видим. Ничего. в вне книги, вот мы их опубликовали вроде бы, да, вот в интернете есть, посмотрите, найдите. Где же там интересного выше всякой меры? Там из... Да за дня в чудочно день, скучно. и за дня в день, не просто чудовищно скучно, а бессмыслица написано, проснулся в 9 часов, погода стояла темная, но морозная, до завтрака принял 56 человек военных и моряков, вот так, от 3 до 4,5 принял еще 21 человек, Там 56 человек принял. Вот и запомнил это, и написал. Зачем? Что ты с этой информацией сделаешь? Вот что ты потом, спустя день, два, год, будешь читать свой дневник, увидишь? И также, так же и в другие дни. Где-то 20 человек он принял, где-то 25, где-то 27. И все четко, все записал. То есть, смысла никакого, никаких выводов. Не о том, что принял и что... Принял и они меня обрадовали и принесли хорошие новости по экономике или наоборот разозлили Понимаешь, или что-то если еще. Так
0: напишешь запутаться можно, потом выяснится, что этого нету в других документах или что эта новость была позже или
1: раньше. Вот, ну, то есть это действительно очень похоже на фиксацию журнала прибытия убытия вахтера. Вот, вот понимаете? Вахтера. Ну, да, да. DVD- в принципе, не мной замечено, не буду это приписывать себе, давно замечено, что это ф- фактически на уровне копию-паста с камер фурьерского журнала, то есть, журнала посещения. То есть, э- совпадают эти записи совпадают,
0: Соответственно. А не написано, что они говорили, потому что вахтер то откуда да Да, да, конечно. То
1: есть журнал, журнал посещений фиксирует посетителей. Он, да, да, там-то и дело. Поэтому, поэтому изо дня в день там идет вот переброс с одного документа. сейчас это легко. Не в них вахтера, точно. И метеоролога. Потому что еще... И, и может быть, сторожа, потому что кто ворот? Да, стороже, да. Ну, там много чего интересного. Обычно сегодня обычные домины o поле чаю. Сегодня две минуты. забивает козла царень, пьет чай. Я принял 50 человек 100 при... да. да, да, Вот, знаете, этого нет. Про 100 грамм не попадалось. Но, но, но с маниакальной точностью, что именно 56 человек. И, главное, у него с часами, видимо, стоял. Потому что четко фиксируется, когда. А так и должно быть. Журнал посещений посещение пишут. Люди, которые приходят, они же расписываются, когда они пришли. То есть, это в смысле, как вот принято. Принято, как вот сейчас мы заходим, расписываемся. И, кстати, там также аналогично. Ну, это механизм фальсификации вот. понять. Дальше, дальше. Но интересно еще. Вот, пожалуйста, 22 мая по 31 июля 16 года происходила и вещь, которая потрясла мир. Это происходил наш брусиловский прорыв. То есть это тот, а царь верховный и главнокомандующий. Ну, мы готовы. Это, это очень, он очень-очень своеобразно отражает ход этой просто невиданной битвы. Очень своеобразно. В точности так же, как из с камер фурецкого журнала. Он фиксирует количество взятых Орудий, пулеметов. Всего нет. 15 орудий взяли. Следующий день брусиловского прорыва. 30 пулеметов взяли. Потом суммирует там 30 плюс 20 условно. 50 пулеметов и того захвачено. 27 получается, орудий. Получается по большевиков царь занимается идиотской... Нет, царь перелизы, дублирует канцелярию. в личном дневнике. Причем, зачем? Что делать с этой информацией? Если ты верховный главнокомандующий. Актеры проверяют? Наверное. Подкрадывается царь камер фурьера. Нет, здесь в данном случае это канцелярист в Кенштабе. Говорит, ну-ка, срочно мне покажи, сколько было? 20... А, у меня 27, а у тебя 25. Получай, щелбан. Шел- <связывая> шел- <связывая> то есть, вот они примерно так царя и выставляют. Но самый... то есть, Ну, вот просто подумайте, мы смеемся, подумайте, царь верховный главнокомандующий, то есть, уровень его управления это не управление роты, не управление даже дивизии, это уровень фронтов. Ну, еще можно понять, тут, когда тут написано, вот он пишет, пишет, что, в общем, захвачено в плен 13 тысяч человек. Ну Ладно, можно сказать, что большая достаточно цифра, надо где-то держать в голове. Хотя зачем? На, на то и существует канцелярия, чтобы избавить начальника от вот этой вот рутины. Mm-hmm. Ну, ладно. Но когда пишет, что вот захват... 23 мая, понедельник, захвачено 15 орудий. 24 вторник захвачено 27 орудий, более 50 пулеметов. Далее. Более 50. Точно он не знает. Обычно он с и точностью говорит, но здесь более. Очевидно, что здесь мы видим просто сводки. Если то было похоже на камеру фурьера, то тут сводки военные, ежедневные. Дальше. Среда. Захвачено 77 рудий 49 бомбометов еще и бомбометов. Вот что ты сделаешь с этой информацией? Что такое 49 бомбометов в масштабе Великой Войны? В масштабе... Вот. Ну, я уж не говорю о том, что, значит, постоянно он говорит, что встретился с тем-то. С тем-то это, само собой, это продолжается, это, это дурь, это продолжается. То есть, помимо того, что он считает количество пулеметов, он еще при, четко пишет, кого он принял в этот день. Это вот, ну, ладно. Нет,
0: просто да. добавили материал.
1: да, да. Вот, вот, вот как эту информацию использовать будет Верховное командование? Захватил 15 орудий, 30 пулеметов, еще там дальше. Зачем? Дальше дальше больше. 26 мая. Взято 58 офицеров. Это очень важная информация. В плен, имеется в виду. Взято в плен. Это крупная очень информация. Это верховный главнокомандующий должен именно это знать, что 58 австрийцев попало. Дальше. Утром был небольшой дождь. В том же самом. Потом погода чудная. Сделали обычную прогулку от Большого моста к Евпатории. До обеда принял Шахновского. Вечером занимался. Чем занимался? такая туманная фраза. Чем занимался, непонятно. Все записывает. А цифры плюсуют. Кстати, вы знаете, цифры-то плюсуют. С предыдущими днями то есть ведет точка, подбивает данные, как, знаете, как клерк. Вот я вот за несколько дней дал, а у него же там же еще там же еще обобщение. Пожалуйста, читаю. Итог пленных все растет. О-о-о-о-о. Послушайте, Винерий. слушайте. Вчера было взято столько-то офицеров, столько-то нижних чинов. Так что теперь итог составляет. Посуммирую. По колонкам. Замечательно. После чего? После завтрака принял с, Алексеевым, с Алексеем депутацию, ну и так далее. Дальше. Да. Пил чай. Принял Шуваева, от министр обороны, затем Сазонова. Это все в один день. То есть, то есть царь и статистик. Обсчитывает нарастающий ток Вы думаете, на этом дело закончилось? Это 27 мая. 2 июня. Более точный подсчет дал... Следующее числа взятых в плен. Один генерал, три командира полков, ну и так далее. Да, 163 орудия. Это 32 миномета. То есть, иными словами, это уже обобщенные данные. Может, он отчет Богу делает? Вот кому? Кому ты делаешь это? Он отчет Всевышнему, Кому еще можно Значит, Значит вот, 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 э, сводки. Дальше. На Сколь... на рек... Ос... да, да, погода стояла теплая. С тремя сильными ливнями. Три сильных ливня. Вот вам в голову придет такое выходить на улицу и считать ливни считать. А вот фальсификатор возможный, конечно, для добавления деталей Он просто взял метеорологический какой-то вот, условно, журнал Сводки с фронта, надо же как-то показать, что это же все-таки Верховный Главнокомандующий как-то не поверит, что что-то он про войну вообще ничего не пишет Но я считаю, что, значит, ну, ну, ну пожалуйста канон февральской революции Ну, вот э, масса свидетельств есть, что царю докладывали о заговоре Он это знал, естественно, он... Постоянно думал об этом готовился арест да, да и был этот арест Произведен на самом деле Там целый ряд оппозиционных деятелей Был арестован Но э, э, Вопрос в другом Вопрос в том, что человек Прекрасно понимавший, что нарастает Угроза его жизни В чем пишет? Накануне февральской революции, 26 февраля В 10 часов пошел к обеде. Потом завтракал много народу, после чая читал, принял сент... тригубово до да, обеда, вечером поиграл в домино. Я прекрасно помню, вот я подростком это, это да, да. Почитать, Дум- понять что-то. Да, да, да. Я понял, что это Бессмы... очень скучно. Бесс... Нет, сейчас э... я зеваю Это, это не скучно, это бессмысленно это пишет, пишет какой-то а... дурак. Это нет, вот любому человеку дай задание написать он напишет гораздо Кстати, более вот информативно. Один, один из смыслов этой фальсификации показать, что сайт это, на... это естественно, это понятно. Но дело даже, я даже я, вы знаете, вот, сказать, что дурак. Вы знаете, дурак напишет интересней. Это не дурак, это тяжело больной человек с психическими вывихами, потому что кому еще придет в голову маниакально, маниакально просто фиксировать ежедневное количество пришедших точное, указывать рядом еще количество ливней, вот, значит, тут же указывать количество чая, убитых, убитых. Убитые вороны это само собой, вот. игра в домино. Значит, считать во время Брусиловского правила, это, это, это операция, там миллионные армии были задействованы, захват 30 пулеметов, потом давать нарастающий итог, при том, что у тебя есть канцелярия штаба, который тебе все эти данные дает, при том, что у тебя есть специальные люди, которые фиксируют посетителей, и все это есть в журнале. Зачем ты, ты дублируешь э, работу своих подчиненных? Это подчиненные тебе нужны для того, чтобы тебе облегчить жизнь. Они дублируют это. Это не надо никому. Но что я считаю момент истины? Момент истины заключается в том, что с 19 января по 7 февраля 2017 года в Петрограде состоялась конференция, конференция Антанты. Это можно сказать конференция победителей. Это ключевое, одно из ключевых событий вообще Первой мировой войны. Важнейшие решения Первой мировой войны принимались в Петрограде. Приехали делегации Великобритании, Франции, там Италии, крупнейшие страны приехали. Обсуждался главный вопрос общее наступление на фронтах ну, с целью победы в семнадцатом году. Важнейшая вещь. Значит, э, и вот как будет отражать ход этой конференции царь? Он принимающая сторона. Говорит, к нему приехали. Итак, вот 18, 18 января вот, представителей делегации принимал лично Николай. И об этом были сообщения в тогдашней прессе. А вот как он отражает этот исключительно важный момент? Ну, встреча своих крупнейших союзников. 18 А что он пишет? Солнечный день, 14 градусов мороза, свежий северо-восточный ветер. Недолго гулял. В 11 часов принял членов съехавшейся конференции от Англии, Франции, и Италии. Всего 37 человек. Пересчитал по головам регаться. Ну, как водится. Как водится. Чем занимается? Поговорил с ними около часа. В 12 часов у меня был Сазонов, назначенный послом в Англию. У Алексея болели гланды, он пролежал весь день. Обошел весь парк. В шесть часов принял Танеева. Читал. Точка. Все. Более ничего. Важнейшее событие в истории... Одно из важнейших событий в истории Первой мировой. Для Николая вообще ключевое. Потому что тут, тут решалось все. Быть или не быть. чтение. Дальше. 19-го. Четверг. 19-го уже конференция началась. Мороз увеличился, день простоял светлый. После прогулочки принял Мамантова, генерала Фролова, Пильца, пезинского губернатора, э, еврейинова. После завтрака посидел у Алексея, ему лучшие жары почти не было. Сделал хорошую прогулку с Татьяной, до чая принял Боткина после Добровольского. Еще и последовательность. Вечером занимался. Чем он все время занимался? Затем посидел у Ани с Денами, Гроттеном и НП. Ну откуда вахтер знает, чем он занимался? Он же с другой стороны. Вы заметили, что ни слова о конференции. Ну, Вообще! Да. А идет важнейшая конференция уровня Ялтинской, Поздомской, Тегеранской. Там решался вопрос передела мира, только то, вопрос, кому что достанется. Это все, это все решалось там, вот имеется в виду по итогам победы. А это вот, кстати,
0: важные вещи. Можно было бы впечатление записать, потому что-то что да. ты сразу Как не понял, идет,
1: да, как, как идут переговоры, конечно, да, да, да. это важнейшая вещь. Как они идут? И условно говоря, вот примерно в таких случаях, там, ну, логично, так, надавил на этого, условно говоря, потребовал это нам не дают проливы мы даем это мы там условно говорили наоборот дают это хоть что-нибудь ни слова понятное дело но откуда знать значит что не что там было если это секретная информация секретнейшей информации Ничего, ничего не написано. Вообще. Вот
0: тоже писать в своих дневниках э, о каких-то секретных вещах я не знаю. Никаких,
1: а тут никаких или... нету, никаких, ни впечатлений, ничего. Ну, слушайте, в конце концов, а что в своем дневнике? В своих... ну, хотя бы свои впечатления от людей да. записать, чтобы понять э, 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 потом задним числом, что. Я хочу сказать: вещи. что дневник это вообще-то личный. А что вы эти секретные вещи? Что вы думаете, дневнику доступ имел каждый встречный, что ли? Это и есть та книжечка в которую, как вы говорите, записываются. Дневник, строго говорит, это ну, есть вот так книжечек. В каких вещах
0: пишут? Какие-то вопросы, чтобы тебе не забыть? Ну Какие-то да. Это вопросы, которые тебе говорят, кто
1: тебе пришел с, этим, с этими идеями. Вот такие вещи. Чтобы понять, откуда Давайте что идет. дальше. У нас важный момент. 20 января конференция еще один день прошла. Утром был Кирилл, по возвращении из поездки на Мурман в городе Романов. После прогулки принял Барков. В 12 часов Лорд Милнер. Он... В. Долгоруков и НП завтракали. Вот эти завтракали они, завтракали. Вот что надо записать во время главной конференции. Погулял с Татьяной, и Мороз был здоровенный, к ночи дошел до 20 градусов. В 7 часов принял протопопов, обедал, читал. Все. Ничего. Вообще опять ничего. 21 января конференция продолжается. Что же он пишет? Морозный ясный день. первый же. Принял Беляева, это, между прочим, ну, не важно, ладно, это военный наш деятель, Кульчицкого и Фредерикса, который завтракал. Фредерикс – это начальник города. Министр. Также Мордвинов. В два часа принял Думберг и говорил с ним до трех с половиной часов. Погулял полчаса, принял Раева. После чая у меня был Гурко и затем князь Голицын. Вот что делать с этой информацией, с этой последовательной информацией? Какая тебе разница, после чая у тебя был гурку, или до чая у тебя был Ну ладно. В 8 часов был большой обед всем членам союзной конференции. Разговор окончился с половиной часов. Все. Вспомнил. Под боком, оказывается, делегации сверхдержав совещаются. Но как он это отражает? Надо с ними покушать. А это в прессе было. Вот подобные протокольные мероприятия мероприятия, они известны. поэтому, Поэтому, то есть, условно говоря, если фальсификатор информации о конференции не имел. Но о ней надо что-то сказать, он берет газеты. А в газете, я, кстати, взял газеты. Есть они в интернете. Я посмотрел, вот примерно так они отражают. Там так и есть так, да? и есть. так и есть. Вот так и есть. Прям Слушайте, даже стиль в такой в том, же. Погоду, может быть, описано это, Да, это не главное. Я сейчас говорю, погоду можно найти где угодно. Есть метеорологические журналы, у нас уже метеорологическая служба была. Тут это не это главное. Важно то, что стиль, как отражался секретная конференция, как отражается секретное заседание. ну это вот как протокол. Журналистам не говорят. Журналистам говорят, что приехали, кто приехал был торжественный обед в аэропорту встречали воротников ну, с говорят всех а говорят только там самое известное лицо дальше вот воскресенье 22 января. солнечный морозный день принял итальянского министра из состава членов конференции принял ну, ни о чем договорился не согласился министр ссылка вот этот вот с требованиями россии не не, не согласился вообще ничего не понятно после обеда провели вечер с дэнами они и так далее все это называется николай заработал при за принял итальянского министра но как принял? На полчаса В 10 часов он принял министра А в 10 с половиной уже поехал с дочерьми К обиде, он уже дич... вернее даже меньше Чем полчаса, потому что и дочери уже успели пойти, Прийти То есть он с министром поговорил там буквально несколько минут что ну, уже понятно, что про конференцию Ничего не... Да, да, да. 23 января Конференция, запомню, запомните, по 7 февраля 23 января, понедельник Утром были гротин Граббе с, с новым офицером 1-го Гребенского полка После прогулки принял Григоровича и командующего флотом Непенина. Затем французского генерала. Завтракал с ними. Это очень важная информация. От 2,5 до 4,5 часов принимали офицеров. Окончився ускоренный курс. Принял 227 человек. Ты Нет, считал по головам. <звук> я, а вы, председательник, вы знаете, это даже технически, я себе, себе представляю, вот, вот здравствуйте, царь, раз, здравствуйте, царь, два, здравствуйте, царь, три, 227 человек, как, откуда ты знаешь, вот откуда ты это знаешь, что, что, сам считал, либо ты спросил у своего секретаря, а зачем ты это переписал, в шесть часов принял Булыгина, читал, при, в общем, короче Принял одного иностранного генерала Дальше занимался ранеными контужными. Я аккуратно зафиксировал число 227 Вот остальные дни конференции Отражены так же, а то и хуже Ну хорошо, давайте теперь закрытие конференции 7 февраля Седьмое. 7 февраля Закрытие конференции, то есть общее решение Конференции, важнейшее для России Важнейшее для Вообще хода Первой мировой войны Как я уже говорил, обсуждали важнейшие Вопросы что, как он это фиксирует? Морозный день. Начинается запись с 7 февраля. невелик наблюдений третий класс. Принял Гурко, Беляева, нового японца, посла Ушида с посольством и Покровского. Завтракал, погулял один. В 6 часов был дядя Павел с докладом. Читал и писал. Вечер провели вместе. Кто читал? Что писал? Вы не заметили, что, что вот не... он это и писал, что ли? И вот это вы, наверное. Вот уже он писал, что читал. Он, наверное, это и писал, а читал то, что мы до этого, наверное, с количеством бомбометов захватили в шестнадцатом году. Он просто не, 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 да, очень был занят. Так нет, вы заметили, что на закрытии конференции здесь ни одного слова про закрытие конференции не упомянуто? Замечу. Ничего, ничего. Итоги до сих пор неизвестны. Итоги до сих пор... не введены в научный российский оборот. Вот, понимаете? Запрещено нашей стране знать материалы Петроградской конференции. Петроградской конференции. Да, о Петроградской конференции. До последнего дня до сих <с пор в научном обороте нет данных. То, что опубликовали в Красном архиве, это примерно то же, что вот и здесь написано. Настоящие серьезные данные. я правда, не смотрел, что вышло. Вот, может быть, в в, в прошлом году выходили книги по Первой мировой. Ты не вот, вот, но, может быть, что-то и вышло, но я за этим, за этим наблюдаю. Уже несколько лет я всю жду, не дождусь. Историкам знакомым говорю, поезжайте в Петроград, в, П- в Петербург. ну Дойдите вы до этой знаменитой, ну, как говорится, не папки, а до этого стола, где находятся материалы Петроградской комиссии, этой, как его, конференции. Там вот любую бумажку на, вот, слепым методом вытаскиваешь, у тебя докторская будет. Да. Потому что это секретная информация, до сих пор не введенная в оборот. А вот это удивительно. Большевики да. же хотели всю секретную дипломатию. А вот этого нет. А, а, вот это они... а, а я знаю, почему. А я знаю, почему. Но потому что... Понятно, что они разрушены. Дело-то в том, что там по воспоминаниям все-таки, опять же, просачивается, становится понятным, что русская армия резко, лучше оснащена, потому что там там есть данные о количестве всего того, чего ну, есть у России, потому что готовится к наступлению. Есть данные о том, что Россия получила ну, как бы гарантии, трофеев военных и так далее. Прочитаешь и будет доказано, что Россия войну не проиграла, Россия войну не, 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 то есть Россия не выдыхалась, снабжение улучшилось и Россия, то есть со, со слабыми государствами такие бумаги не заключают. Mm-hmm. Все, и все рухнет. И главные советские историки это знали. И они в своих книгах писали, что очень интересная информация есть там, в Петроградском, mm-hmm. да, mm-hmm. не, не так. No, 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 очень есть информация, но этот стол еще не разобран. А это написано mm-hmm. в 60-х или 70-х годах. Интересная, но, но не разобрана то есть, иными словами, они что говорили? Граждане, будущие историки, пойдите, пожалуйста, мы сейчас не можем это публиковать. Но настанет время, вы хоть знаете, куда сходить. Нет, ничего, ничего не изменилось. Ничего. Там, 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 а там, между прочим, между прочим, там есть удивительная информация, которая опровергает снарядный голд. Там есть данные по расходу снарядов за 2015 год и там, есть, и, и там эта информация выясняется что ну, примерно раза в два больше снарядов Россия выстрелила во время снарядного голода в пятнадцатом году по, по противнику чем в четырнадцатом году когда снарядного голода не было и эта информация так, перечеркивает все вопли, все разговоры о снарядном голоде, ну и так далее. Понимаете, в чем дело-то? То есть, там любая бумажка, там крохи, крохи, крохи просочились, крохи. Там любая бумажка, сенсационный материал, любая. Там же еще наверняка вонючки февральские тоже поработали. Ну да, я уж не знаю, я, я, вот на самом деле, я не знаю, может быть, уже и мало они документов, любят, может быть, это они это не документы. пожгли эти а, документы. А, я просто читал
0: воспоминания этих февралистов, они очень любят говорить, что
1: снарядный гол ну, так, вот да, но это все с них началось с февралистов. Началось раньше, к сожалению, началось раньше, началось еще в шестнадцатом году, началось даже и в пятнадцатом году скандалы это, потому что февральская революция готовилась заранее, то есть продвигали на пост министра своего человека, значит другого министра предыдущего надо было оболгать. Его оболгали методом оболгали, отдали под суд, оболгали тем, что он плохо подготовил сторону к войне. А это был, то есть, ну вот соответственно его сняли, и поставили человека, который потом большевикам служил Поливанова. То есть, есть, имеется в виду о чем речь-то? Уникальная, в общем-то, информация, уникальная конференция, никак не отражена в дневнике. Говорит Покровский, человек, который работал с этим дневником, что дневник ценнейший, мы открываем там пустота. Говорит Покровский, что там огромный компромат на Керенского, мы открываем ничего про Керенского, солидного нет. Что мы, мы, значит, получили под видом дневника? Что нам до сих пор подсовывает? Непонятно. То ли это вообще, с нуля. От начала до конца написано чужим другим человеком То ли это отчасти, То ли это вырванные страницы С существенными э, вещами Вырванные, оставлены. Э, ну, ерунда всякая я, я не исключаю, что Николай мог и писать И про морозное утро и так далее Так же, как и Брежнев, и писал же он, как он Что он ходил в окошко получал зарплату до политбюро Но кроме этого у него есть еще много чего А у, Ник, у Николая ничего существенного и в этом разница вот так. поэтому я считаю, что этот дневник нужно значит, подвергать экспертизе. Значит, к счастью, для этого есть все возможности, в том смысле, что ну, там есть ну, в виде микрофильмов, уже уже официально можно получить, выдается. Почерковская, почерковическая экспертиза может, может быть проводиться. Частных структур много, то есть можно не дожидаться государственного разрешения, но. И это внимание, я на этом завершу, ничего не сделано. У нас огромное количество всяких организаций, у нас масса организаций, значит, всяких, которые могло бы это сделать. У меня всякие исторические есть общества, есть много чего, есть институты. Простейшая вещь провести экспертизу дневника. Просто, ведь это же интересно. Ничего. Ничего не сделано. Опять же, будь я даже там, советским, что называется, я бы это сделал, например, для подтверждения. Чтобы доказать, что это... Да, что это настоящий дневник. Ну, нет, ничего. То есть, ни туда, ни обратно. Ничего не сделано. То есть, это заставляет задуматься, как вы любите говорить. Да и об этом стоит задуматься.
0: Что ж, это было очень интересно. То, что об этом надо задуматься, вы уже сказали. Подписывайтесь на канал, нажимайте на этот колокольчик, чтобы вам приходили новости о наших новых новостях, новых видео, потому что в последнее время, вы видите, у нас немножко бывают паузы. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Задумов и Дионис Каптарь. Всем счастливо, пока. До свидания.